0: En er moet Kees
1: tekort nog komen, macro-econom, BNR, economie-commentator. Goedemiddag Kees. Dag Thomas. Hoe gaat het met jou, ja, na dit gehoord te, te hebben?
2: Ja, nou ja, kijk Thomas, het is natuurlijk eh, vrij makkelijk... om allerlei doelstellingen te formuleren als politiek. He? Dit in 30, dit in 40 en dit in 50, dat, eh, dat kunnen wij allemaal. Maar van A naar B komen is natuurlijk een heel een veel ingewikkelder verhaal. Hè? Daar, daar komen natuurlijk heel veel dingen bij kijken. Je kunt wel zeggen van samen, maar... Ja, het, het klinkt allemaal goed, dit moeten we bereiken. Maar hoe gaan we dat dan doen? Het lijkt me een, een stuk ingewikkelder dan gewoon even zeggen van... klimaatneutraal en god weet wat er allemaal mee bedacht wordt.
1: Ik verwacht ook input van jou als je echt wil meedenken. Maar laten we ons nu beperken tot uh, de macro-economische kwesties... Ja, het, die hoe, jou hoe, ervoor,
2: hoe we ervoor staan. Hoe staan we, we ervoor staan? Voor staan. Hoe staan ja. We voor? Nou ja, dat vandaag heeft het CBS uh, de maandelijkse conjunctuurklok bekendgemaakt... over januari. Nou, uh, blijft goed liggen... En dat is ook niet zo verrassend, want die conjunctuurklok bestaat uit twee, twee componenten: zachte data, vertrouwenscijfers en harde data. He, wat is er daadwerkelijk gebeurd? Nou, de, de, wat, wat zie je nou gebeuren? Dat de vertrouwenscijfers, dat is natuurlijk allemaal heel recent, he, dat is januari, die van politie en consumenten zijn zwaar onder druk, echt een dikke min. Maar de harde data over november en december zijn nu aan het binnenkomen. En we weten allemaal dat in november. Pre de laatste niet, nieuwste maatregelen. ging het allemaal wel de goede kant op. He, dus de harde data, omdat ze wat ouder zijn. zijn nog steeds best aardig. De vertrouwensdata zijn vrij matig. Dus opgeteld zaten dan een soort. onveranderd ten opzichte van een maand geleden. Maar je kunt er rustig van uitgaan dat de harde data gaan verslechteren. Dat lijkt onmiskenbaar. Nou,
1: Laten we even kijken naar hoe het er in Duitsland voor staat. Belangrijke economie, de grootste economie van Europa. Krimp in het vierde kwartaal.
2: Ja, nou, dat is ook niet zo verrassend natuurlijk hè. Ook hier geldt weer, je kent mijn verhaal... het is weer, wordt, wordt helaas weer bevestigd... het nemen van bewegingsbeperkingen, corona-maatregelen... is gewoon heel erg negatief. Hoe je het er draait, verkeerd. Dat komt erbij dat in Duitsland de overheid echt nog een stapje terug aan het zetten is... met alle steunmaatregelen. Is, hè. En de Duitse economie is natuurlijk een echte maak-economie. is een relatief heel erg maak-economie... en wordt dus ook harder getroffen door die problemen Die voortvloeien uit de productie- en distributieketens. Dus minder steun, productie- en distributieketens, nieuwe maatregelen. Ja, daar, daar, dat heeft dus allemaal negatieve consequenties voor de economische groei. In het vierde kwartaal is er een kleine krimp ten opzichte van derde. En we kunnen dus ook al behoorlijk zeker voorspellen... dat het eerste kwartaal niet veel beter gaat worden. Dus dat is een slecht begin voor het Duitse economische jaar.
1: Kees, de microfoon van Bernard Wintjes staat nog aan. Kun je een vraag verdragen
2: of niet? <laughs> natuurlijk, natuurlijk.
0: Oh, okay. Goedemiddag, Kees. Dag meneer Wintjes. Toch even het volgende: Je bent bakrooy Economic niet. Ik ben een eenvoudige eh, ondernemer. Oh, 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 oh. Maar, maar als, als wij anderhalf jaar geleden hadden voorspeld wat er nu vandaag, hoe sterk de economie vandaag is... had niemand het geloofd. Dus ik ben het met je eens, ik ben ook bezorgd... maar hoe deze economie zich, mede door de steun van de overheid... en ook de ondernemerschap, toch overeind gehouden heeft... vind ik toch wel ongelooflijk ja, positief. Dit wordt nog een stevige discussie. Kees, ja, kom maar in.
2: Meneer, meneer Windjes, u weet ook wel, dat heeft de patiënten gekost, hè?
0: Ja, maar dat, dat kunnen we betalen. Nee, In de nee, nee, deze, nee, nee, deze economie. Nee, dat is natuurlijk duidelijk. We
2: kunnen het betalen. He, dus daarom worden de rijke landen ook veel minder getroffen door het corona-verhaal, dan ja, landen uit de derde uit wat dan vroeger de derde wereld heette. Maar we zijn toch een miljardje of tachtig verder. En er is nog een miljardje of twintig belastingschuld die openstaat. Ja. Dat is waar. Ja, dat zijn toch wel, he, dat, dat maakt het leven voor dat heeft het leven van ondernemers wel een stuk makkelijker gemaakt. Maar dat, dat, ooit... doet wein, dat doet weinig dat doet weinig afvaren. dat doet wel heeft wel een heel belangrijke rol gespeeld in het herstelverhaal. natuurlijk.
0: Maar hebben we ooit 80 miljard beter kunnen besteden dan in de afgelopen jaar? We hebben, over, uh, we hebben de economie overeind gehouden, we hebben heel veel mensen een baan laten behouden. Natuurlijk zijn er vreselijke problemen met sommige kleine ondernemingen, ook grote ondernemingen. Maar we hebben toch iets bereikt wat, als ik nog denk aan 2008 9 toen ik voorzitter van VNO was, toen we ook in een diepe, dat weet je ongetwijfeld, waar we niet dat gedaan hebben, ik denk toch dat het te knap is hoe we hieruit komen. Maar dat, ja, is mijn, uh, dat is mijn half vol glas. Ja,
2: nou, dat mag. Dat mag. Maar we moet ook wel realiseren dat gratis geld het ook een stuk makkelijker maakt, hè?
0: Ja, maar wat is gratis geld? Je moet het toch terugbetalen. Maar je hebt gelijk een lage oh ja, rente. Helpt enorm. Helpt, dat, Helpt dat, enorm. Dat, dat is ook er valt hier in een keer een
2: open.
1: pen van tafel, Kees. Of niet?
2: <laughs> niet bij mij. Nee, bij Kees. We hebben ook cijfers over de eerste kwartaal... of de vierde kwartaalcijfers uh, over Frankrijk. Ja, de plusjes. De, dat is een klein plusje. En dat komt natuurlijk ook. Omdat de A, die Fransen zijn er ook behoorlijk hard ingegaan, aangaan. De coronamaat is natuurlijk een dikke min. Maar de Fransen zijn veel meer blijven steunen in het vierde kwartaal. Dat is weer een plus. En de Franse economische structuur is minder maakgericht dan de Duitsers. Dus meer steun, minder maken. In combinatie met toch wel negatieve punten van die coronamaatregelen maken. Dat die Franse economie in het vierde kwartaal ten opzichte van een derde klein plusje heeft gehad. En de Duits een klein middeltje.
1: Houden we, en als je het kort wil doen, heel graag nog één vierde kwartaal over... namelijk de Verenigde Staten. Hoe is er daar gescoord, nou, gepresteerd? Dat,
2: nou, dat zag er optisch fantastisch uit. 6,9 procent, maar dat moet je altijd realiseren. Dat is op jaarbasis, dus moet je door vier delen. Dan hou je 1,7 over, dat, dat, lijkt dan, dat, zou, dat zou in ieder geval een heel stuk beter zijn dan het derde kwartaal. Verrassend, want wij hebben het al vaak, ik heb al vaak gezegd dat de cijfers aan het slechter zijn... Dus wat is er aan de hand? Nou, dat die vierde kwartaalcijfers worden ontzettend vertekend door voorraadopbouw. Eh, eh, bijna driekwart van de totale groei is voorraadopbouw. Er is niks mis mee. Draagt bij aan de economische groei. Maar dat belooft natuurlijk, natuurlijk niet. Dat is natuurlijk niet een, een voorbode voor verdere economische herstel als de voorraden echt opgebouwd zijn.
1: Dankjewel, Kees. Goed weekend. Tot maandag.
2: Tot maandag, dan